0: Estás en Hasta la Cocina, un medio podcast dedicado a hablar de propiedad alimentaria de manera orgánica y sin enredos, comentando así la cultura de inocuidad.
1: Llegamos a fin de año y también al final de nuestra segunda temporada. Así es, este ciclo de episodios llega a su fin para darnos la oportunidad de renovarnos, preparar nuevo contenido y regresar con una temporada 3 llena de sorpresas. Pero no podemos pasar esta temporada de Sembrina por alto sin abordar un tema culinario muy típico, la cena de Navidad. Así es, hoy en Hasta la Cocina Hablemos de Inocuidad, charlaremos acerca de uno de los platillos que ha encontrado su lugar en nuestras costumbres mestizas. Nos referimos al pavo horneado. Comentaremos un poco de su historia, forma de preparación, quizá con algunas variantes, pero sobre todo revisaremos este platillo bajo la óptica de la inocuidad. Acompáñanos en este cierre de temporada, comparte tus comentarios y por qué no, si te resulta interesante nuestro contenido. Compártelo con tus conocidos. De antemano te agradecemos por ser seguidor nuestro y te deseamos que disfrutes mucho estas fiestas de fin de año.
0: Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos a los dos. ¿Cómo han estado? Todo muy Bien. bien. Gracias, ¿Todo ¿T- ¿T- Qué, t- bueno. ¿T- Qué bueno, chicos. Oigan, como ya escucharon el intro, vamos a hablar de comidas navideñas, y eh, también hacerles saber, este es el último episodio de la temporada 2, va a ser el último que subamos en este año, pero <coughs> gracias a que la aplicación ya dio oportunidad de subir shorts libremente, pues ahora sí vamos a subir todo lo que tenemos en pequeño video, lo vamos a estar subiendo de manera dosificada al canal. Así que, no se pierdan, va a haber, va a seguir existiendo eh, información que se va a estar subiendo, pero por ahora este será el último episodio. Un poco adelantado a la fecha, pero no podíamos dejar de hablar de lo que comemos en las fiestas, ya sea Navidad o Año Nuevo. Así que, chef, arráncate. ¿Tú qué sabes de eso de las comidas?
2: Pues nada, que es, es un tema bien interesante, eh, hay que destacar, que creo, o, o me gustaría destacar tres platos que son como muy típicos en nuestro país, seguramente estamos dejando fuera muchos otros, no se me enojen, pero la realidad es que vamos a hablar de lo que es más común para todos, eso, eso es lo que creo yo, eh, y si no, pues pónganos ahí en los comentarios y capaz que hacemos otro programa porque sí valdría la pena. Eh, es pavo por ejemplo, es uno de los más típicos pavo con relleno el bacalao y la famosísima ensalada de manzana que bien puede ser una guarnición o bien puede ser un postre y los ponemos eh, o si, si los evaluamos desde el lado de la inocuidad pues estos tres platillos tienen todo para ser potencialmente peligrosos. O sea, no hay, no hay mucho de dónde eh, agarrarse para decir, ay, no pasa nada, ¿no? Eh, son, son alimentos que requieren, sí, de conocimiento y de técnica culinaria para hacerlo. No significa que tienes que ser chef y que entonces, y tu abuelita y mi mamá y todo. No, 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 no. O sea, claro que todo el mundo sabe cocinar y hay quienes les quedan muy bien, el asunto es qué tantos riesgos hay en ello, ¿no? En este, en este proceso o durante la preparación. Y también no hay que olvidar que ya hay un programa que hemos hablado mucho al sí, respecto del sí. famoso recalentado, ¿no? El antes sí, sí. y el después, ¿no? Entonces, eh, ¿qué les parece si, si empezamos con el, con el pago? Que además es como muy emblemático, ¿no? De estas fechas. Eh, es, eh, nos lo han metido en, en las películas, en los comerciales en los, ¿no? Como que tiene que ser eh, la imagen, ¿no? del y, y
1: de hecho, Ajá, y de hecho lo que te iba a pedir, chef un poquito de, de su origen y cómo llega acá a, a nuestro país, porque pues como que no es mmm, o no se acostumbraba realmente sino que ya llegó por, por influencia, ¿no?
2: Pues fíjate que ese pare- Ahí hay un origen que no lo tenemos muy claro, o la gente no lo sabe, pero la realidad es que nosotros aquí en la época prehispánica consumíamos guajolote. Es una ave del, del, de México prehispánico. De hecho, eh, la película, por o el famoso Thanksgiving, y es que recordé, perdón, pero es que siempre hago referencias con películas y creo que mucho de Disney, este Pocahontas, ¿no? Es, mm. Hace mucha referencia del encuentro de estas dos culturas, que claro, Pocahontas lo pone muy bonito, y muy tierno, eh, la realidad fue otra, este, pero no vamos a entrar en, en temas eh, sociales triste. y históricos, ¿no? Pues a lo mejor no sé si triste o no, pero tenían que ser así, no no estoy
0: no estoy a diciendo favor, que fue en la contra mayoría. de la muerte, dices. Pero bueno, alguna vez dijo Daniel Sosa, ¿no? Que, bueno, las cosas pasan y también es, evaluamos ¿Dónde estamos parados hoy, no? Después de toda esa sí. historia y todo lo que transcurrió. o sea, no todo es malo.
2: Sí, no, 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 no. la verdad es que después hablamos de, de esto de los mestizajes, pero sí, justo, ¿qué pasó aquí? En el México, el, el, el aguajolote es un ave típica de nuestro, de, bueno, de nuestro continente. país, de, o de la del continente, exacto, ya se consumía en la época prehispánica, pero por supuesto el método de cocción no era eh, el que eh, acostumbramos eh. hoy por hoy, ¿no? Este Se consumía a lo mejor a las brasas, que era un gran método, seguramente en, el, en, en hoyos que estaban en, en la tierra, como el pibil, ¿no? O sea, sí se consumía de diferentes formas, pero el agregarle especias, acuérdense que llegó la cebolla, llegó la zanahoria, el apio, eh, eh, mantequilla, los vinos pues bueno, eso vino a cambiar por completo el asunto de, 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 de la cena de, de, de Navidad. De hecho, eh, pues eso sí, la, comer un pavo así no es típicamente mexicano, es una costumbre que también viene de eh, muy anglosajona, ¿no? Este, en donde estos, estas técnicas son eh, muy del norte de, de Europa y entonces pues llegaron aquí Sí, gracias a la influencia también de los españoles, pero eh, yo yo supongo que esto también vino evolucionando, no lo supongo, lo lo afirmo, vino evolucionando con el paso del del tiempo. Eh, Y es ahí donde se pone más complicada la cosa, porque no solamente consumimos el pavo en sí, sino lo rellenamos de otras carnes, esta idea de rellenar carne con o carne. un animal con, con carne, si sí, suena alguna cosa rarísima, es como los tacos de espagueti con todo respeto. pasa este, <risa> a no, la gente que ha hecho los tacos de espagueti? Ah, hay gente que lo no, sí,
1: no. los este, niños sobre todo. Okay.
2: sí ah, Esta costumbre es muy de la edad media en donde se hacían las famosas farsas entonces, y además era una costumbre eh, muy de... de, de, sí, sí. de, de tipos, era solamente en castillos o, o con los señores feudales, era gente que tenía una cierta posición social y económica, que tenía personas que lo hicieran, ¿no? Porque además, consideramos que en la Edad Media, pues, no había refrigeradores, no, no había dónde mantener estas carnes. Entonces, utilizaban mucho las especias para agregar o aportar sabor, pero también para disfrazar y mitigar un poco el olor de eh, la descomposición del del platillo. Y aunque no lo lo crean, sí también había un efecto antimicrobiano.
1: Pausa. Por favor, eh, a nuestra audiencia no agarran esas mañas, porque eh, ya también hemos hablado en episodios anteriores de cómo hay mañas para ocultar el mal olor de lo podrido, ¿eh? Así que no, por favor, Sí, No, no en, la edad
2: media, en la edad media lo hacían pues, porque no lo sabían y, y la realidad es que funcionaba, ¿no? Pero, ojo, fue en la edad media. Entonces, es ahí en esa época donde se empieza a acostumbrar a consumir estas carnes rellenas de carnes. Y, y cada vez lo hacían más complejo, incluso en algunas ocasiones la carne ya cocida o la ave ya cocida rellena de otra carne o de otra ave, la decoraban colocándole las plumas de esa misma ave o de otra, por ejemplo, de pavo reales o del guajolote. Entonces, las plumas que les habían quitado se la colocaban como parte de la decoración, ¿no?, para que se viera muy fresco. Sí, sé sí que suena raro, pero ponte en la edad media,
0: ¿no? Yo no Entonces, suene tan raro, suene eh, parecido a lo de hoy, ¿no?,
1: a Pero ver, ¿te acuerdas del platillo
0: que nos enseñaste donde hay un hilo en un plato? Ah, sí. O sea, no es tan alejado de la realidad, la verdad. Bueno,
2: sí, es este, chef, este chef tiene y hace, y, y hace uso de lo que, que del, pues, del origen, ¿no? O sea, si hacemos muchas referencias. Es que la edad, media, la edad Media es bien chida, pasaron cosas bien interesantes. Y en la comida mucho, muchísimo. Y sí,
1: la peste negra,
2: bueno, güey. Ay, de veras. Qué falta de actitud. Bueno, entonces, esta costumbre vino, ¿no? Se quedó y ya, para no aburrirlos con más choro mareador, llegamos y y llegó hasta la época, a la época actual, en donde (risa) seguimos acostumbrando eh, rellenar una carne, un ave, con otro tipo de carnes, los rellenos normalmente los hacemos y en México como nos encanta el asunto de mezclar res y cerdo, normalmente esto sucede. Yo no he escuchado rellenos de pavo que sean de pollo. Normalmente son estas otras dos carnes. Entonces, lo hace todavía más complejo al momento de la preparación, la cocción Y el servicio. Y sí creo que se cometen muchas veces errores que ponen en riesgo la la inocuidad. Sé muy bien que en este momento todos ustedes que nos están escuchando están pensando, pero si no nos ha pasado nada, aquí seguimos. Sí, 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 me queda claro que aquí seguimos y es porque tenemos un sistema inmunológico muy bueno. Pero la realidad es que sí ponemos en riesgo o sí le estamos eh, pues buscándole tres pies al gato en estas en estos términos. Hay técnicas bien interesantes. Por ejemplo, yo he escuchado desde poner a, a remojar, no, no remojar, es como a marinar el pavo completo en agua con sal, en leche, eh, cubrirlo de yogur este inyectarlo eh, separar la piel y sola y, y entre la piel y el y el y la la carne, ¿no? La colocar, carne. no colocar la la mantequilla, la mantequilla ¿no? que además la mantequilla lo está también aromatizada o eh, ya está preparada es una mantequilla que no es solamente mantequilla o sea vaya que el pavo le hemos cada vez agregado más cosas más complejas y muchas veces creo que no no cumple o no se obtiene el resultado deseado. Eh, Normalmente la carne del pavo, y sobre todo la pechuga, que es la parte más grande del pavo, es una carne seca, es es, es de textura poco jugosa. Entonces sí nos hemos dado a la tarea a buscar cuál es la opción mejor para eh, mantener... Exacto, para mantenerla jugosa e hidratada, pero jóvenes, no hay forma de cambiar lo que es, o sea, es y ya, o sea, pero sí podemos mejorarla, jamás va a tener la misma textura que un muslo o una pierna, ¿no? O o la la rabadilla, este, o la, bueno, la parte de atrás, ¿no? Del, 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 del ave, ave. eh, jamás, ¿no? Pero sí, eh, lo que es, lo que pasa es que la pechuga, pues es, eh, es el lugar donde más carne hay y la verdad es que de ahí se pueden obtener además otros productos como tortas de pavo eh, no o el pavo rebanado o sea, es, 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 es da para mucho eh, a alguien dice que hay que inyectar al pavo siendo honestos y sé que me van a colgar a uno que otro por ahí pero El inyectar al pavo no le veo mucho sentido porque, pues, el animal ya no tiene circulación. Entonces, todo el vino o el líquido que metas al inyectar al pavo, la realidad es que se va a quedar atrapado ahí, o sea, si lo que buscas sí creo que sí sí va a dar sabor efectivamente sí va a dar sabor eh, pero sí tendrías que ser muy cuidadoso en dónde lo vas a inyectar, ¿no? O sea, ser muy eh, específico y y inyectarlo con un orden porque ese líquido se va a quedar ahí
1: O sea que lo único que hago es encapsular esa esa inyección de de vino en el músculo por decirlo así.
2: Sí, porque y tendría es que... que
1: poner un montón de piquetes en todo el músculo para que todo quede lleno de vino. Pero sí, de sí, si es ¿cuándo que... ¿Cuándo va a reventar cuando lo corte?
2: No, porque va, eventualmente se va a evaporar. Acuérdate que, te, que el pavo... Esto lo va a dejar el, pavo, el aroma? Sí, va a dejar el sabor, el aroma, exacto, pero el, buena parte de ese líquido <ríe> se va a evaporar, porque además consideremos que la exacto. cocción del pavo no va a... Si compran un pavo eh, crudo... La cocción les va a llevar unas 5, 6 horas, dependiendo del peso del animal. Acuérdense que es una hora por kilo. Consideren eso. Y si compran un pavo ahumado, jóvenes, les tengo noticias, ya está ahumado y vas a ver ahumado. Entonces, sí puedes agregar otros sabores, pero el ahumado va a estar ahí de fondo. Ya no es algo que no vas a poder quitar no entonces inyectar al pavo creo que no funciona tanto creo que funcionaría más dejar el pavo un par de noches a, previas a la cocción eh, eh, sumergido en una en, en leche o en, en leche con con a lo mejor eh, la leche lo hace mucho, mucho más jugoso lo hace más suave Hay ahí una cosa bien interesante con la leche y las carnes, por eso cuando hacemos milanesas también las pasamos, las dejamos con leche, ¿no? Ahí ahí, ahí hay una una cosa interesante, este sal y pimientas y demás, o el agua con sal, o sea, eso también, y o yogur, eso también ayuda. El problema es que tienes que tener un recipiente lo suficientemente grande para introducir al pavo, y ojo, espacio en el refrigerador. Sí. No, puede, no puedes dejar al animal al pavo a la buena o sea, a la a la, sí, a temperatura ambiente porque te tengo noticias ese pavo no va a servir en, en las, a las a la hora cuatro ya, ojo Pela. o sea, ya, sí,
0: Oye, ya estamos yo, yo, yo tengo un tema y, y lo pongo solo en la mesa porque la verdad la ciencia cierta no lo sé, solo lo estoy este, este, pensando que tenga una razón. Más allá de brindar sabor, ¿no creen que esa inyección de... porque le inyectan jugos de cítricos, ¿no? No solo vinos y cosas así. Sí. Sí.
1: No sé, yo solo he visto que le inyectan vino. Sí,
0: Sí, hombre. Le inyectan cítricos.
2: Sí, como Mm. naranjas O, o mezclan vinos con, con cítricos, con jugo de naranja o cosas así, oh, ¿no? Esa
0: acidificación no tendrá una razón también como para evitar el crecimiento. Digo, puede ser que sea muy poca concentración y no tenga... Ay, no sé, es que soy honesta, he hecho pavo, pero son de esos pavos, como tú dices, que ya están casi hechos y nada más los metes al horno, entonces nunca he partido de un pavo de crudo en cero. O bueno, no en estas fechas, más bien, bueno, sí he visto cómo matan guajolotes y los hacen mole, pero es completamente diferente hacer un pavo navideño. Entonces, no sé, me quedo pensando que tal vez podría impartir un poco de acidez al alimento y eso pudiera prevenir el crecimiento de alguna manera. Pero también me quedo pensando cuánto le tendrías que agregar si la... el tamaño de un pavo, pues sí si es bastante grandecillo, no son animales pequeños.
2: ¿Y alcanzará el pH, o sea, el pH de un... porque no le pones limón?
0: O sea, lo, lo que sé. se me
2: ocurre es una naranja. ¿O ¿Alcanzará el pH de una naranja para...? ¿Sabes, sabes con qué
0: lo relaciono? Por ejemplo, la ¿ves que la comida del sureste utilizan mucho pavo? Sí. Ahí utilizan naranjas agrias. Agrias. O sea, sí es también un, un cítrico mucho más ácido que una naranja normal. Pero
2: no inyectan al pavo.
0: Pero, bueno, es que ahí se deshebra, ¿no? O sea, es más comida, no el animal completo, pero sí ocupan el acidificar acidificar mucho la comida. Sí. Ellos, de hecho, yo la comida, de, ese, de esa zona en específico, suele ser comida muy ácida.
2: Sí, sí, pero pues, claro, ahí, ahí ya tenemos una ventaja porque ya estás disminuyendo, o sea, estás partiendo de un animal cocido
1: y, y, y lo estás
2: porcionado, lo estás deshebrando además, entonces ya la, la, la superficie de contacto con el medio ácido pues se vuelve, se, se multiplica ¿no? por, por mucho y, y un aquí un pavo entero en donde tú inyectas eh, y además qué tanta cantidad de, de, de naranja podrías inyectar ¿no? por más ácida que sea,
0: si sí, son cuánto no, no inyectan por ejemplo si inyectas un vino inyectas que una botella media botella lo que
2: quieras pues el animal el, 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 el pavo va a recibir cualquier cantidad de líquido
1: es más eh, cuando le empiezas a inyectar y ya llevas un rato inyectando 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 hay momentos en el que picas y chin ya le habías picado cerca de donde le habías inyectado y el líquido sale entonces no te llevas tampoco mucho vino que yo recuerde, no te llevas mucho, digo, yo ya he preparado en unas dos, tres ocasiones pavo desde cero, o sea, pavo uh-huh. crudo. Y, y no, o sea, lo mencionas y lo pienso, lo pienso, y digo, nada más es como para dar sabor, no creo que tenga una influencia eh, que frene tanto al eh, la actividad Aquí, microbiana. Mira. ¿no? Sí, yo también lo veo difícil. Yo creo que es okay. más bien para dar sabor, pero bueno, eso es como que punto y aparte, ¿no? No sé si nos vas a comentar algo más, Chef, ya para empezar a desmenuzar la receta.
2: Sí, claro. Eh, bueno, además de que ahorita eso es un punto que sí tenemos que retomar, porque quizás me fui inmediatamente como a inyectar y eso. Ojo, considerar que hay dos versiones de pago, que es el ahumado y el crudo. Y ojo, el crudo normalmente no lo venden congelado lo compramos congelado, entonces también hay que considerar el tiempo preciso para para congelarlo, y no va a ser un par de horas, un pavo puede llevarse incluso hasta dos días, dependiendo de su peso dos días en refrigeración
0: entonces, hay que mantenerlo ahí ahí tengo que contarles una experiencia este, conozco a alguien que, ves que existen varias técnicas para descongelar entonces, esta persona quiso ocupar descongelar para por microondas y quiso descongelar su pavo en el microondas y descompuso su microondas. Entonces, <risa> tengan en cuenta ese tipo de cosas porque, ok, cabía su pavo, no era un animal tan grande, pero se lo echó porque obviamente no puedes descongelar un animal de ese tamaño. O sea, no es no. nada fácil. Sí tienen que programarse la descongelación de manera anticipada.
1: Como unas 72 sí, horas, yo creo.
2: Sí, claro, sí. O sea, un pavo de, de, de seis, ocho kilos sí te va a llevar dos días, por lo menos de, en descongelación, en refrigeración. Entonces, consideren el espacio que necesitan para descongelarlo dentro de su refri, ¿no?
0: Exactamente.
2: Eh, exacto. Y, bueno, un, ya, ya nos hicimos mucho cargo del, del pavo, pero también hay otra cosa que hay que considerar, que es el relleno. Y en el relleno hay muchas ideas, unas muy buenas y otras no tanto, este, que pueden hacer más difícil la cocción del pavo o que incluso ni siquiera se cocine ni uno ni otro. Ni, otro. Porque ni nada. nada. Exacto, ni nada. Y entonces te encuentras con sorpresas desagradables <coughs> como que el pavo está crudo o el relleno también está crudo. Entonces, eh, ¿quieren que, que empecemos? ¿Qué, qué, ¿Qué hago? ¿Voy con relleno? Este, me, Nos regresamos con pavo.
0: Si quieres, vamos con los rellenos. ¿Qué posibles rellenos hay para un pavo?
2: Mira, en México, nuestro México mágico, ¿cómo nos encantan mezclar cosas en los rellenos? Insisto, de entrada las carnes. Nos gusta poner frutos secos, un montón, nueces, almendras, pistaches, piñones, entre otros. Y también nos gusta poner algunas otras frutas como a veces manzana, eh, eh, pa, eh, eh, ciruel, no, ciruelas pasas, no, eh, pasitas, eh, algunos casos acitrón, ¿no? En, en alguna me ha tocado algunos rellenos, este, verduras, apio, cebollas, zanahorias, especias como pimienta, no es moscada, eh,
0: jengibre, eh, cardamomo, ya con color. Puede ser una mezcla de todo, ¿no? O puede ser obviamente hacia donde lo quieran destinar el sabor, porque va a haber unos que van a ser mucho muy dulces, otros que van a ser un poco más ácidos.
2: Exacto, sí, depende mucho cuál es, pero normalmente eso estaría el relleno más complejo y creo que mucha gente lo utiliza, ¿no? Es, es como muy típico y, y, y más. Me ha tocado gente que le ha puesto aceitunas y demás. Entonces, aquí el asunto es que muchas veces tiene la idea la gente de cocinar el relleno dentro del pavo.
0: Pero no es así. ¿Lo... ¿sí? No. Ah, Obviamente. Yo <risa> ya asustada dije, creo que nunca lo he hecho así. No, 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 no,
1: no, no. no porque por ¿Qué? ejemplo hay uno que es a base de carne molida también. Sí, no, fíjate sí,
0: claro. que. Sí, 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 sí.
1: Pero ese, sí. ese lo tienes que cocinar aparte y luego ya rellenas, ¿no? Sí,
2: pero y me no, ha no tocado mangas,
1: es, todo ahí, no, manches.
2: Es, es que sí me ha tocado gente que, <risa> es que, que no el, el relleno ya no, o, o lo, lo o lo parten ya salen y el relleno al momento de que lo, lo sacan o lo lo empiezan a servir pues tampoco está ni ni bien ni bien cocido y la carne del pavo tampoco está en las mejores. Eh, temperaturas, ¿no? En las mejores condiciones para ser consumido. Entonces, sí, el relleno tiene que cocinarse por aparte. Y una vez que tienes el pavo listo y cocido, rellenas al pavo y sale a la mesa. Antes, no, porque lo único que van a provocar, eh, consideren que son dos proteínas o incluso tres diferentes. La temperatura de cocción de aves, que es Ay, 74. ¿No? Eh, La de... Carne molida,
1: 69.
2: Exacto, de cerdo. Y bueno, sí, y res, que también debe ser igual, ¿no? Eh, Si
1: es molida, sí.
2: Sí, porque se considera carne molida. Exacto. Entonces, Mm. no hay de otra, amiguitos. La carne molida es mucho mejor hacerlo, o el relleno por fuera, y el pavo, darle su tiempo y su espacio. Además... El relleno se va a cocinar mucho, mucho antes que el pavo. Entiendo muy bien lo que hacen la mayoría de las personas es que el pavo tiene unas 3, 4 horas de cocción y meten el relleno. Eso también lo hacen, pero tampoco va a funcionar mucho porque eventualmente el relleno no va a alcanzar a cocinarse. Puede ser, ¿eh? O al contrario, hasta se les puede quemar o resecar demasiado.
1: Ok. No, tomo nota.
2: Exacto. (risa) Exacto, y ojo, otro tipo importante, el pavo, una vez que sale del horno, no lo corten inmediatamente, dejen reposar
1: al ave, pavo,
2: déjenla reposar, el ideal sería unos 20 minutitos a que repose, ¿qué pasa si lo corto inmediatamente? Se desjuga, o sea, empiezas a cortar y salen todos los líquidos, y entonces es ahí cuando se siente mucho más, okay. más seco. Exacto. Entonces, oh. de momento, sáquenlo, déjenlo ahí. Eh, ya dijimos que es más o menos una hora eh, de horneado por cada kilo de, de peso del animal. ¿A qué temperatura? Ah, por lo menos 180, 200 grados Celsius. este Y sí tienen que estar cuidando... Sobre todo la parte que es la más expuesta, que es justo la pechuga. Obviamente, si no eh, cubren, o lo ideal es cubrir la pechuga con, con un aluminio, o un papel aluminio, eh, o estarla bañando, lo único que va a pasar es que se va a quemar y se les va a resecar horrible. Por eso el asunto de que las pechugas siempre salen eh, muy resecas Es una carne muy reseca. Porque consideren que son casi cinco o seis horas un poquito más de cocción. Y ojo, también piensen en que se puede voltear, ¿no? Es decir, que la, la espalda de, de, del pavo de esté hacia arriba, y eso también ayuda a mantener eh, más jugosa mm. la carne de la eh, pechuga. Entonces puede hacer mitad y mitad de, de tiempo. tiempo. Eh, eventualmente, si sí tienes que permitir que la pechuga se dore porque es también un asunto visual, ¿no? Se ve muy bonita la piel, dorada. Doradita, ¿no? mm. Con esta textura crocante y eso ayuda mucho a, a que sea, a que se a que se toje, ¿no? Visualmente es muy agradable <coughs> verlo.
1: Sí, claro. Ay, qué buenos tips, chef. Muy, muy buenos. Hay algunos que yo incluso vi y dije, ah, lo puedo ejecutar como darle la vuelta al animal para que no se seque mucho la pechuga. Pero yo supongo que al final sí si la tienes que dejar un rato para que dore. Y luego ya sí, lo, sí. Lo, lo puede hacer. Sí sabía sí. que cada cierto tiempo lo tienes que hidratar, ¿no? Sí. Y de hecho, me voy a reservar un poquito porque ahí hay un tema que quiero abordar cuando lleguemos a la parte del hidratado. Pero bueno, ahora sí, como diría eh, el Jack el Destripador, vámonos por partes, ¿no? Empecemos desde el inicio, eh, cuando uno compra el ave. Generalmente uno cuando la compra ya está congelada, ¿no?
2: Sí. Siempre ¿Eh? las compras congeladas. ¿Sí? Es difícil. Sí, Ajá. ¿Sí, existen, eh? sí existen ya eh, pe- eh, pescados. pavos que ¿Sí? estén en refrigeración, eh, sí existen, pero yo creo que son los menos. Normalmente los compras congelados. Uh-huh. O es correcto. si no está congelado es porque es ahumado. Ajá. El ahumado ya está cocido. Ya solamente tú, literal, le agregas algo, una alegría ahí más, un saborcito extra. Pero ya es, ya es un animal cocido. Ya eso ya es otro asunto. Y por eso nada más puede estar en el horno. Básicamente para que lo calientes. O sea, esa es la, mm-hmm. la intención. Pero la cocción ya se dio.
1: Exacto. Muy bien. Entonces, de aquí ya podemos empezar a comentar acerca de los posibles riesgos sanitarios que nos podamos encontrar pero creo que por fortuna, eh, digo, lo digo, lo expreso de esa manera y confiando un poco en los fabricantes, pues estamos comprando productos que son inocuos, claro está que también tenemos que checar que por estar congelados no excedan demasiado tiempo, ¿por qué? Porque sí me he llegado a encontrar de repente en alguno que otro lugar que están guardando pavos desde hace hace como dos, tres años, y dices, bueno, la congelación no es eterna, ¿verdad? Y y sí, tú procuras comprar algo que fue sacrificado este mismo año, fue procesado y congelado, y está listo, ¿no? Aquí yo supongo que también nos puedes comentar que cuando uno compra un ave de estas características, y ya lo empiezas tú a a abrir, a descongelar todo eso, te vas a encontrar con el pescuezo y una bolsita que creo que son de vísceras, en el sí. interior, ¿no? Y ahí es otro tema porque creo que con las vísceras tú puedes hacer hasta una salsa para ir también bañando al ave, ¿cierto?
2: Sí, 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 o, o, o incluso hasta para acompañar al, 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 al pavo, al final, el famoso, el famoso gravy. Hay quien incluso se deshace de esta bolsita de vísceras y no le interesa y solamente se quedan así con el pescuezo. El pescuezo no lo, no lo quiten, sí déjenlo ahí, porque eh, le va a dar mucho sabor a la salsa. Estos jugos de cocción que caen durante la, el horneado, el... El pescuoso tiene mucha grasa y mucho sabor, entonces, por favor, no lo tiren a la basura. Las vísceras, pues bueno, si no son del todo su agrado, entonces sí, elimínenlas, tírenlas, regálenlas, este, pero eh, consideren que también el sabor de las vísceras es un sabor, pues, característico, ¿no? A, 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 a sangre, ¿no? A, a hierro. Entonces, puede ser que eso no les parezca tan agradable. Así
1: Déjenlo ahí. Así es. Y
2: sáquenla, saquen esa bolsa, por favor. No la dejen adentro. No uh-huh. dejen las víctimas adentro, por favor. sí
1: No sea que después saquen el relleno y de repente salga ahí una, un sobre de té y tú. Ah, ¿qué es esto? no tú, Exacto, ah.
2: Sí, además, ¿quién sabe cómo esté cocido? Muy bien.
1: Muy bien. Bueno, pues yo creo que hasta ahí, salvo que quieran comentar algo más, pues estamos hablando de un producto congelado que hay que someter a descongelación. Y ya lo decía la chef. Y ya lo comentaba incluso, vara nos va a llevar un muy buen rato descongelar todo ese animalote, ¿no?
0: Sí. sí. Ahora Oigan, bien, aquí, antes de que caminen eh, sí. el tema está en lo que decías, ¿dónde se compra? Pero muchas veces es el pavo siendo eh, tradicionales con los mexicanos. A veces el pavo no lo compras, te lo regalan, te lo regalan donde trabajas. Y yo siempre me quedo pensando, bueno, compran chorrocientos pavos, ¿dónde los guardan? Porque llega un día en que te entregan, es el día de la entrega del pavo. Y dices, ajá, ¿y ¿dónde guardaron doscientos pavos? ¿No? Ahora, empieza ahí un proceso de, de descongelamiento, aunque este... Incorrecto. Sí, aunque podrían decir, bueno, este, este ponte de acuerdo, ¿no? Tardas dos días en descongelar, eso quiere decir que entonces no vas a tener problema en tenerlo unas cuantas horas en la oficina. El punto es que no creo que reciban el pavo unas cuantas horas en la oficina previo a la entrega. Yo creo que los van a recibir con un tiempecillo de anticipación y no sabemos dónde se almacena. Y es no es porque eh, sí, eh, consideremos que no puedan tener la el conocimiento para almacenarlo, pero ¿dónde...? tienes un lugar con la capacidad es que sí. para almacenar 200 pavos para entregárselo tiene, a todo tu personal, ¿no? Eso por razón. un lado. Y la otra es, seguramente lleva un ratillo ahí descongelándose, que seguramente no se va a descongelar 100%, seguramente el centro va a seguir congelado, porque hay que recordar que también esos animales se congelan por IQF, o sea, no es esa congelación de que lo metieron al congelador y listo, no. No, 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 no,
1: es congelación IQF, rápida.
0: Y entonces, el tema está en que va a estar congelado el centro, pero seguramente el exterior ya va a estar descongelado. Aquí la pregunta, o más bien el tema sería, no es que no se ponga en riesgo, o sea, no hay que pensar en que no se puso en riesgo el animal. Sí se está poniendo en riesgo la realidad, porque en la superficie ya empieza la reproducción, tal vez al centro sigue congelado. Pero en la superficie, que ya está perdiendo obviamente el frío, eh, empieza la reproducción de microorganismos. Entonces, sí puede ser un poco peligroso ese tema de la entrega en la oficina, ¿no? este sí. La otra es, eh, si lo compras en los supermercados. Dice Juan El Tiempo, yo estaba, vi- bueno, últimamente que he visitado plantas que tienen que ver con animalitos congelados. Sí, los sacrificios son de bastante tiempo atrás, ¿eh? O sea, no es algo que se vea tan mal. (risa) A mí se me haría extraño, se me hizo extraño de un principio, pero la realidad es que los sacrificios, pues sí, tienen un rato. Y el animal fue sacrificado probablemente en un lugar, llevado a otra empresa, esa empresa hizo, lo acondicionó y lo congeló, y esa empresa lo mandó a otra empresa. Entonces, eso pues sí tiene que darle cierto tiempo, ¿no?, este, Yo creo que si no se rompe la cadena de frío de esos animales No habría ningún inconveniente ¿En calidad? No lo sé Porque también haciendo esas entrevistas En las que preguntas a la gente ¿a dónde compran lo que comen? Mucha gente sí si te dice Es que en los supermercados están congelados Ya no sabe bueno Bueno, ahí habría que preguntar Yo la verdad, el pavo a mi gusto No es algo agradable para mí No me gusta el sabor del pavo eh, entonces si me preguntaran ¿sabe bueno fresco o congelado? yo diría, no lo sé, en realidad no me gusta en general <risa> pero este no sé, ustedes también podrían decir, bueno, no sé si congelado fresco sepa mejor, ¿no? pero la yeah. gente sí tiene esa idea en que si es... está muy congelado no está mm. bueno, aunque no sé qué tanto impacte en sus características de calidad que... siempre y cuando Ajá. no se rompan cadenas de frío
1: de hecho, eso yo creo que esa es la clave, ¿no? Lo que acabas de mencionar. Porque, en primer lugar, de lo que comentas, eh, sí lo que digamos yo trataba de decir. Cualquier animal que te vendan congelado, no lo mataron en agosto, septiembre, ¿no? Lo mataron mucho sí, tiempo mal. atrás. Aunque, aunque Pero... hace
0: tres
1: años que mencionas, ese me hace mucho, ¿eh? <risa> no, sí, eso fue un incidente, es un incidente aislado, ¿no? Que ya tenían el producto procesado, con fecha de elaboración de tal, y dices, oye, no te pases, la congelación. Te da mucho tiempo, de tal vez de seis a doce meses, pero no te da 36 meses, no manches. Este, <risa> sí, pero, pero estás de acuerdo. ¿Mande?
2: Quizás 18 En, en una tabla mm, que vi de, de uh-huh. la FDA, pero no, sí, ya 36 ya se me hace mucho. Pero bueno,
1: sí. sí o sea, al final del día, ¿qué te gusta? Los sacrificaron en marzo y los procesaron y los congelaron. Pero Sí, incluso, pero a ver, es el, el método IQF. Es un, es un congelamiento rápido, va del centro hacia afuera, evita sí. formación de cristales y le da un almacenamiento bastante amplio a una proteína. Y sí. generalmente, las proteínas que se producen y se congelan para estos propósitos de esta manera, pues, como bien dice Ara, mientras no se rompa la cadena de frío, están muy bien preservados y no tienen mayor tema. Ahora, Eh, Sí, sin duda, más bien Ya que fue procesado, ya que está congelado Empaquetado y bien bonito Lo que nos tendría tal vez que preocupar Es la cadena de proveeduría Y prácticamente Hasta el punto de consumo Incluso lo que comenta ¿no? Si tenemos Entrega de pavos en la oficina eh, ahí sí, seguramente. ¿Me ha tocado uh, esa
0: experiencia de la entrega de pavo en la oficina? ¡Sí! ¿Eh? ¿Eh? ¡Pase, Pularita, por su pavo Yo ¿no? siempre me he preguntado, bueno, ¿y dónde guardan tanto pavo?
1: Mira, no, no, te, no le des vuelta, te lo guardan en, un, en la oficina, en la sala de juntas. Ya después se lo entregan, o sea, punto. No ¿Y hay ¿con, más cuánto de,
0: con cuánto tiempo bueno, de, cuánto, bueno, que sí has estado más inmerso en eso, como, ¿con cuánto tiempo en de anticipación mundo, llega? Godinez. No, que A mí me tocó que, por de lo menos.
1: ¿Cómo? Sí, vas, 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 vas Toñito. Ah, ya, ya. Mira, de lo que yo recuerdo, cuando me ha tocado ver esas entregas de pavo, el proveedor entrega en la, en la mañana muy temprano. Ah, y ya es este Y ah, es el personal, eh, fíjate, de, lo que yo vi, lo que a mí me tocó vivir, fue que el responsable de abrir el inmueble, que además tiene a su cargo al equipo de intendencia, son los que reciben y colocan todos los productos en una sala de juntas, y ahí la tienen hasta que llega la hora de la fiesta y de la entrega, ¿no? Pero generalmente es el mero día, por lo menos, no trasnochó ahí en la oficina. Ahora, eso eso cae porque yo trabajaba en una empresa que se dedicaba a los comedores industriales y medio tenían la noción, ¿no?, medio tenían la noción, yo no sé si en otros ámbitos donde sí,
2: sí, eh, sí, sí. el área
1: administrativa son de otros giros que nada tienen que ver con alimentos sí, incluso los tuvieran desde un día antes, pero mira, tan solo por el hecho de ocupan mucho espacio se deshielan y tiran más agua, generan humedad tras hace un cochinero, no creo que lo quieran tener más de un día sí, no. entreganmelo en la mañana porque en la tarde es mi fiesta de fin de año, voy a entregar pavorosos, órale, ahí ¿no? pero bueno, ahora Sigamos avanzando. Pero espérame, la gente dice... ¿Eh?
0: Espérame, ¿vas a pasar a otro, a, otro,
1: a otro paso? No, estoy sobre lo mismo de lo que ah, tú bueno, comentaste. Ah, bueno, porque tengo Pero estoy notas la, de, de, de la compra. Notas. No, 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 no. Eh, tú decías, ay, es que hay gente que dice que no le gusta congelado porque no sabe igual. Digo, sin, sin que las personas se ofendan. Ya no lo acaba de decir la chef. Primero, la carne de esta ave tiene poco sabor y es seca. dos, marinarla, saborizarla, echarle cuanta cosa quieran para que sepa rico, pues va a depender de tus conocimientos y tus habilidades culinarias para que agarre sabor o no. O sea, lo que trato de decir es, no por estar congelado no tiene sabor, a lo mejor no lo sabes cocinar, punto. Sí, (risa) exacto. Ya para acabar pronto, entonces la gente puede tener la idea de que algo congelado no no sabe bien.
0: Sí, pero no que,
1: vayamos lejos no, no es me que a más, más allá
0: de que no sabe bien tiene la idea de que sabe a refri que sabe a congelado no,
2: es que a mí la triste. verdad
0: hay cosas en las que sí podría decir que sí es verdad pero tiene todo que ver con el mal manejo que le dieron o sea porque es ¿por lo difícil. dejaron expuesto porque se rompió sí. el envase o a sea ver. tiene todo que ver con eso no porque por estar congelado sepa Exacto. mal es
1: uh-huh. que mira no vayas tan lejos es como cuando dicen, ay, mi leche sabe a refri. Sí, pero ¿por qué sabe a refri? Porque no, la porque sí. no lo has lavado. Porque no tapaste bien la leche. Porque tú hiciste, es, caíste es, es, en una serie de prácticas poco higiénicas. Ese es otro tema, ¿eh? Pero bueno, déjalo, déjalo ahí. Ese es otro tema, voy a anotar
0: también ese otro tema para otro capítulo.
1: <risa> también la anotan no, también eh, porque les debemos el de congelación, pero a ver, ya nada más para cerrar ese punto cerca del sabor. Eh estábamos diciendo esto, ¿no? También importa cómo lo cómo lo manipules, cómo lo lo refrigeres, pero al final del día es una carne de poco sabor, ¿no? Sí. Y y hay una nota, mucha gente va a codiciar no solo en el pavo, sino en cualquier otra ave, como el pollo, la pechuga, ¿por qué? Porque es donde se concentra la mayor cantidad de tejido. Pero mi gusto muy, muy personal. Las alitas. Yo prefiero el el muslo o la pierna, porque nada, nada. Fíjate que no soy fan de las alitas. Pero si tú te vas al muslo o a la pierna, hay hueso. Y donde hay hueso, hay sabor. Entonces, la pierna tiene mucho más sabor, a mi gusto, que la pechuga. De cualquier ave, prácticamente. Y por último, para que la gente no crea que lo digo nada más de dientes para afuera. Cuando uno va a un un restaurante de alta cocina y pide cualquier platillo con proteína. Un oso buco un ribeye, pato, sepan todos que esos productos llegaron sí o sí congelados al restaurante. Sí o sí. Y tú lo pruebas y no sabe a refri, tiene mucho sabor, está muy rica la carne. ¿Por qué? Porque cocineros profesionales, perdón que lo diga, yo sé que a lo mejor voy a tener ahí comentarios de ah, o sea que yo no sé cocinar, ¿verdad? Pero la neta, un cocinero profesional sabe sacarle jugo a esos productos congelados. Entonces, no es la congelación, es cómo lo preparo. Ya Me recordaste mm.
0: apenas un patito que me invitaron a comer, qué sí. es la más sí. deliciosísima. Sí, sí. Nunca había ah, comido ¿sí? un pavo, hasta, a pavo de pato, pato. hasta ese día. Ajá. Y era una crema de vino algo con eh, frutos rojos, y aparte traía una pera. El, ah. el acompañamiento era una pera con vino algo, ¿No? Es que no acuerdo si era tinto o blanco Pero no saben qué cosa tan más deliciosa En la vida, nunca había probado el pato Dije qué riquísimo estaba eso qué Bueno, riquísimo. el punto, a lo que, al otro punto que quería llegar Era, ya pasaron al del Regalo del pavo, pero ahora ¿Qué pasa cuando yo compro el pavo? Resulta que en estas temporadas También el retail se llena de pavo O sea, la, las tiendas de supermercado eh, Anticipan favoriza. La compra, claro Ellos tienen programado cuando ¿Cuándo son las fechas más altas para su venta de pavo? Y obviamente sí. se anticipan a comprarlo. A las cámaras de refrigeración de esos centros de supermercado también suelen sí. ser cámaras poderosas, ¿no? Son camaritas. Sí. Son cámaras sí. que dan frío de verdad. Ahora, ahí no estaría la preocupación. La preocupación creo yo está y creo que lo hemos visto en muchos videos y que pasa mucho cuando se vienen las temporadas de cualquier cosa, empiezan a exhibir todo en pasillos. Esos pasillos de tránsito alto, donde ponen camas de hielo, hay Islas. todo escurridero mm. horrible que huele sí. feo por todas esas áreas donde venden proteína, porque la, quieren que la gente vea el producto que se está vendiendo, ¿no? Pero el punto sí. es que ahí sí están rompiendo la cadena de frío del animal. Entiendo que mm. también no va, bueno, por lo que yo he visto y cuando estaba, estuve contacto directo con el retail, o sea que trabajaba con ellos el pavo se acaba. Entonces, uh-huh. resulta ser que eh, probablemente, pues, si haya crecimiento de microorganismos, o por otro lado, no viéndonos tan papistas como el papá, es que, pues, ya te están ayudando a descongelar tu pavito, ¿no? Porque <ríe> más si lo es compras que, también unos digo, cuantos días antes de que vaya a ser la cena.
1: Claro. Nada más hay una nota. No sé en tu caso, ¿eh? Yo eh, cuando he ido a a este tipo de tiendas, eh, de, ha ido a diferentes tiendas, marcas y tipos, sí es cierto que hay islas con hielito para que veas el producto, pero lo que encuentres en esas islas no es el pavo, son pescados y mariscos, hay islas pero son congeladores per se, y ahí adentro sí encuentras el pavo, a mí no me ha tocado verlo en islas en sobre hielo, ahí solo veo sí. pescados y mariscos.
2: Tienes razón, pero a lo mejor lo que se refiere ahora es que justo esos pavos en esos congeladores, en los de abajo sí están muy en contacto con este aire frío, ah, pero los apilan, ¿no? Y se forman ah, estas sí. montañitas de pavo que el de arriba resultó. A mí sí me ha tocado no,
0: verlos hasta sin hielo, ¿eh? Y no, dentro de esos refrigeradores, es más, te ponen
1: no serio, que las charolitas no de sé,
0: aluminio. Que, o sea, te, hace, te arman toda una isla como ah, si fueras ocupar a ocupar toda la materia ya, prima ya. para hacer tu platillo. Y ahí te pero ponen... yo los que... he visto,
1: ¿sabes con cuáles? Con los que están, este... Ah, el otro que dijo la chef, eh, los, los ahumados. Ah, Eso sí. sí, ¿para qué vas? Los he visto. Pero los congelados, ¿no? Bueno, a mí no me ha tocado. Sí he visto esas islas donde te montan todo para tu cena, ¿no? Y lo que tienen son las piernas, los jamones... Y el pavo, pero el ahumado. El crudo, ese lo tienen aparte, ese se lo tienen en congelación. Pero bueno, es lo que yo he visto, ¿no? Cada quien. Sí. Pero sí existe un riesgo. Una vez rompiéndose la cadena de frío, el producto va a empezar a entrar en zona de peligro. Y si además yo voy y compro mi pavo para la cena y no tengo los cuidados pertinentes con ese producto, todavía voy a exponerlo más. Ahora, rompamos esa idea de que, oye, pero si lo tengo en la cajuela del carro, lo estoy ayudando a descongelar. Sí, pero no, porque ya lo comentó Ara, la parte externa es la que se está calentando y es la que está permitiendo que se reactive la actividad microbiana, pero el centro sigue congelado, entonces no es una descongelación uniforme. Por eso la descongelación debe de ser segura y controlada en refrigeración eso hay que puntualizarlo muchísimo Ahora no por llevarlo en la cajuela del carro, lo estoy descongelando bien,
0: ahora sí. hagamos nuestro análisis de, de, de riesgo, a ver pensemos, enfoque basado en riesgo ese pavo se va a congelar, la chef nos dice que va al horno de 180 a 200 grados celsius por una hora por cada kilo que pesa el animal ¿Qué, ¿qué va a sobrevivir a eso? o sea, también habría que pensar
1: las toxinas, porque ese es otro y él me lo estaba reservando precisamente para el momento de marinar (risa) o no, del marinado porque entendamos la receta como que hay un momento de de preparación o preelaboración fría y luego ya viene la preparación final que es caliente recordemos que sí, a esas temperaturas no va a haber microorganismo que sobreviva a una temperatura de horneado, eso mata todo, ¿no? Pero Consideremos que al momento de hacer el marinado, yo puedo contaminar mi producto con bacterias que pueden llegar a generar toxinas, y si les doy cierto tiempo de acción, van a tener el tiempo suficiente no solo de reproducirse, sino de sintetizar y dejar esas toxinas en el producto. Sí, cuando lo meto a hornear, todo lo que haya estado vivo va a morir, pero si por mala suerte yo contaminé mi producto con bacterias que puedan generar toxinas, eh. las toxinas sí se van a quedar en el alimento, era lo que también quería yo mencionar, pero eso yo lo quería mencionar cuando llegáramos al marinado.
0: <risa> ok, me adelante, I'm sorry, pero es que seguramente, es que sabes que muchas veces sí se plantea como el de, ay, estos son bien exagerados. O sea, el el de somos más papistas que el papa y mucha gente tiene esa idea que el horneado nada va a sobrevivir y pues sí, no sobrevive, pero va a haber esas toxinas que sí se van a quedar. Y la otra, bueno, no me quiero adelantar más porque hay otras etapas en las cuales sí puede haber riesgos importantes, ¿no?, entonces, ya estaban preparando, eh, ya, ya se descongeló, ya nos, ya hablamos de la descongelación este, programada y ya está descongelado. ¿Qué, qué sigue, Chef? Porque yo sí soy bien nueva en estas cosas de cocinar pavos.
1: Perdón, rapidísimo.
0: ¿Sí?
1: Rapidísimo, rapidísimo. Ya la chef nos dijo hace ratito, tienes que hacerle espacio al pavo para que quepa dentro de tu refri. Y yo quiero puntualizar algo allí. Si somos una, Si estamos trabajando en una cocina profesional pues no voy a tener un refri voy a tener equipos más grandes con suficiente capacidad como para hacer esto sin mayor conflicto. Pero si voy a preparar mi cena navideña en casita, estoy hablando de que un poco más de la mitad de la capacidad de mi refrigerador la debo destinar a mi pavo. pavo. Pero no es la única preparación que voy a hacer, y no son los únicos alimentos que yo necesito mantener en refrigeración. Entonces, sí. ¿esto a qué se refiere? Que... Yo sé que van a decir, ah, qué exagerado es este señor, pero yo deberé de planificar la preparación de mi cena, incluso bajando el inventario de mi refri, porque necesito espacio y parece broma. Pero cuando lo quieres guardar, de repente, chin, tengo que sacar, ta, 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 ta. Entonces, si por ejemplo voy a hacer espagueti y lo quiero gratinar, pues tengo mi barra de queso y tengo mantequilla y tengo leche. Oye, pero en lo que está la cena, pues hay que cenar, hay que desayunar, hay que comer, ¿no? Ah, pues hay salchichas, hay esto, hay, hay un montón de alimentos que tendrían que convivir. Podemos pensar primero en si hay o no capacidad. Segundo, en cómo prevenir una contaminación cruzada, porque estoy metiendo un alimento crudo, marinado, a mi refrigerador. Y también y que, tres y que, los que no hábiles, la máquina. Que
0: los ¿Mández? pocos hábiles como yo se les puede chorrear el marinado porque van de, ah, no caben, no saben. <risa>
1: Sí, o sea, sí si es un tema, sí si es un tema, ¿eh?
0: Pasa, es claro. Que, es que hasta la posición en donde vas a colocar dentro, bueno, dentro de esta organización que marca Juan, la posición donde vas a colocar ese pavo, ¿no? Porque a veces dices, bueno, tendría que ir abajo, no podría arriba, arriba tendría que ir lo cosido pero a veces no cabe porque nuestro refrigerador pero es maniera. pequeñín y tienes que estar haciendo ahí un juego de cambio de las eh, repisitas de vidrio y resulta que ni cupo, pero perdiste espacio, pero, o sea, sí es un problema este tema del refrigerador cuando son eh. estas fechas de eh, mucha comida.
1: Exactamente. Sí. Ay, sí. Sí, me me sí, Ay, sí. Perdón, rapidísimo, escojan el animal más pequeño que puedan encontrar, pero esa es una misión sí. imposible. Todos los animales de ahí pesan de 5 kilos para arriba. Entonces, es difícil encontrar un animal, un pavo que sea pequeño, que no ocupe tanto espacio, espacio. que no sean tantos kilos. O sea, sí es muy difícil encontrarlo. Pero bueno, nada más.
2: Claro, ojo, un tip que quizás para ayudarles es que si van a marinar o van a dejar en, alguna, en algún líquido el ave completa, porque es que es así, este, uh-huh. porque eso es bonito que se presenta completo, eh, hágalo en una cubeta. Pero ojo, no la cubeta con la que trapean en su casa, tiene que ser una cubeta nueva y una y, y, y algo que, que, que te garantice que no va a haber contaminación, ¿no? Porque también me pongo a pensar, bueno, eh, estas cubetas podrán estar en contacto con alimentos. Entonces. Eh, si tienen a lo mejor, no sé, es que estoy pensando en una cubeta de estas gigantes de, de 20 litros, ¿no? Que muchas veces en las panaderías tienen donde les llegan huevos y demás, que son estas cubetas blancas, quizás ahí podría ser una, una opción, porque es el peso uh-huh. del animal más el líquido, ¿no? Entonces el volumen sí, sí, sí cambia. Si van a hacer un marinado. No tan, no tan, con tanto líquido como un marinado de chiles que hay unas cosas buenísimas, que se, o, o perdón, un, un adobado ahí, bueno, entonces ya no vas a necesitar algo tan profundo, pero, este, o busquen un bowl eh, lo suficientemente grande para que quepa el, el pavo, pero que también quepa tu refri Y que aguante pavo. el peso, ¿no? Las la, la charolas estas de pavo, yo de sugiero, de, de, digo, de aluminio, las paveras, exacto. ¿Ah, sí? Muy endeble, se mueven para todo, o sea, son
1: muy buenas. Y compras mueven. dos, pero te compras dos Compré para todos. que más o menos tengan firmeza. Y, y fíjate sí. que sí, ahorita que lo mencionas, muchas familias ya lo que hacen es ya tenerlo en su charola de pavo, de aluminio, porque ya así nada más, pum, 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 lo meten, lo meten al refi, lo sacan, lo meten al horno, ya van en, en el mismo en el que van a presentar. Sí. Y a lo sí. mejor está bien, ¿no? Pero como dices, vete por un marinado que no requiera tanto líquido.
2: Ahora, no. hay, hay una solución también. Estas bolsas, existen bolsas para hornear pavos. También. ¿Cómo son? O sea, es una bolsa. Una bolsa mal donde metes. Sí, con un de un material específico, bueno, es plástico, pero que puede ah. soportar temperaturas. Uh-huh, estas temperaturas. Estas oh, temperaturas. Entonces, man. eso también te puede ayudar. O si no, también venden no la bolsa completa, sino como estas, eh, como si fuera una tapa, pero es, es el plástico, y también ayudan a la cocción del, del del animal. Nada más verifiquen que sean bolsas aptas para horneado y mm. que sean lo suficientemente grandes o que sí quepa el pavo. Tu animalito allá
1: adentro. Va, Exacto. que va. Muy bien, pues sigamos este camino tortuoso. Ahora hacia dónde vamos. Y pues
2: lo ya, estás en el... ya lo ya ya lo pusiste a descongelar ya lo pusiste en la en la pavera, o en esta charola no este y ahora va directo al horno que antes previo a eso a lo mejor a, vas a acompañarlo con algunas cebollas zanahorias eh, este apios a veces hay quien le pone trozos de manzana eh, lo, lo cubre con mantequilla lo inyecta <coughs> o no llena de hecho
1: eh, hay que hacer eh, la pausa ahí con la, con el marinado, porque ya hablaba yo, ¿no? de que si va la tía y no se lava las manos y viene del baño ah, y, y ah, luego se pone allá a trabajar, y dices, ¡ah, no! Bueno, tú mencionabas,
2: o no se quitan los
1: anillos, o las uñas fue? llevan un montón de esmalte, ¿no? Sí, así
2: También, y están
1: ahí. Eh. Y es más, hasta y con te la te uña te 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 desprende te 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 los ligamentos de la piel con la carne ¿no? nada, ¿cierto? Este, pero sí. Tú nos mencionabas que también se puede preparar una mantequilla para dar más sabor. No sé, por ejemplo, le pican o le filetean finamente un perejil o alguna otra hierba que le confiera Exacto. aroma. Y ajo. la mezclan. ajo, todo esto lo mezclan y ya tienen una mantequilla saborizada que es la que van a untar entre la piel y el músculo. Como muy bien dijiste, che Ay, qué rico se me tocó laven esos vegetales, laven ese manojito de de perejil que van a usar, o de la hierba que vayan a usar, se tiene que lavar. Yo sé que todo lo que entre al horno va a morir, pero recuerden que pueden haber cosas que generen toxinas, entonces hay que que tener esta higiene al momento de hacer el marinado, ¿no? No sé si tengas alguna nota ahí, este, ahora respecto al marinado. ¿No?
2: Bueno. Pues, ay, tú. Sí, exacto. bueno, Eh, ya vamos a meterlo al horno. Consideren, insisto, una hora de horneado por cada kilo y, ojo, hay que estarlo revisando, no cada cinco minutos, pero sí cada 40, 35, 40 minutos, exacto, y estarlo hidratando con los líquidos,
1: Eh, los líquidos
2: que caen. Lo ideal sería, o algo muy cómodo sería, que incluso el pavo estuviera sobre una rejilla dentro dentro del horno. Sería el ideal, pero muchas veces no se cuenta con esto. Eh, Entonces, pues bueno, eh, lo hacen sobre la charola. ¿Por qué la rejilla es tan buena? Porque la rejilla da este espacio suficiente y entonces el aire caliente también circula por debajo o en Ah. torno al pavo. Y la cocción es mucho mejor. Cuando estás sobre la charola, lo que sucede es que, bueno, pues ahí van quedando los jugos de la carne, o los jugos, perdón, de la cocción, y este puede ser que tarde un poco más la, la cocción o no sea tan pareja. Por eso también es recomendable estarlo este, Moviendo. girando.
1: Sí,
2: Fíjate y cuida la persona.
1: Sí. sí, claro. Fíjate que ahí varias notas me, me gustó mucho, y era mi inquietud, quería preguntarte, sobre todo para rescatar los jugos y con esos mismos jugos ir hidratando el animal. Y dije, ¿Qué? una rejilla me suena que caería de perlas. Además, ¿Qué? yo he observado algo cuando, cuando hemos comido pavo. Como si dejas que la parte inferior, que sería como la espalda, queda prácticamente sumergida en los jugos, es la primera que se hace fea. Incluso ya cuando llegas al recalentado Vas a tener que despreciar toda esa sección Porque con la misma humedad Con los mismos caldos que quedaron Como que se echa a perder un poco más rápido Entonces tienes que Además te pega al aluminio Se quema Se hace muy feo Y yo siento que eso es un desperdicio Entonces con una rejilla Hasta puedo darle vuelta Y voy a tener una cocción y un acabado diferente Ahora bien
2: Se ve rocizado
1: ya no se ve el Ya la no se el ¿No? Uh-huh. Sí, sí, sí. Queda mucho mejor. Ahora, dices que hay que hidratarlo. Una vez vi una receta. La, la recomendación sí funciona, pero me gustaría citarla por los peligros físicos. Te dicen, en vez de cubrirla con aluminio, tápala con manta de cielo. Dicen, y al momento de ir este hidratando, lo que haces es mojar la manta de cielo. Sí, se va a desperdiciar, pero lo que observo... Sí se hidrata muy bien el pavo, pero lo que observo es que se quema la tela. Se quema y se puede adherir a la piel. Entonces, para mantenerlo hidratado se me hizo buena receta, pero sí vi que me deja residuos físicos en, en la piel. No sé qué ibas a comentar tú, chef.
0: Sí,
2: además también corres el riesgo, sí, de que se incrusten, no es contaminación, pues ya se volvería en contaminación física, ¿no?
1: Exactamente. Y
2: uh-huh. la verdad es que también, eh, no, no lo sé, pero finalmente el donde están las flamas del horno, si sí hay un espacio que puede, que queda así, sí, donde tú metes como el, el encendedor.
1: O palito para y, prenderlo. Sí,
2: exacto. Y no vaya a ser la de malas, que incluso, eh, si sí, algún pedazo de tela, de esto, te entra en contacto y, y, y se queme, ¿no? O sea, claro, estás también jugando y ayudándote mucho con los líquidos de la cocción. Y entonces, pues, esto lo va, lo va a hacer más difícil. Pero sí, yo yo me gusta esa técnica, sí la he probado, pero siempre pienso en lo mismo, qué va a pasar con esa tela, ¿no? O sea, qué estamos uh-huh. metiendo algodón al, al horno, o sea,
1: pues, eh,
2: yo tengo mis dudas,
1: sí. Tienes tus reservas, ¿no? Y está bien, y ahora sí que por eso te consulto. Yo lo que vi es una contaminación física. Tú incluso ves un riesgo de incendio y, y no suena del todo raro, ¿no? Pero entonces lo que nos queda es mantener el aluminio por arriba y por abajo, e ir hidratando esporádicamente o cada 30, 40 minutos, ¿no?
2: Sí, claro, si utilizan estas bolsas de cocción de pavos, pues entonces la cosa cambia, porque la bolsa ayuda a mantenerse, hace un micro... Ambiente. Eh, ambiente, gracias, si sí, tienes que decir microsistema, no es microambiente, en donde la cocción va a ser muy diferente y también va a ser eventualmente que retirar la bolsa para que se dore la capa de, de la piel de la pechuga.
1: Muy bien. ¿Hasta Ahora, aquí alguna nota?
2: Ninguna.
1: Como nota para mi receta.
2: <risa> Exacto. Y bueno, seguiría el tema de los rellenos, que creo que eh, hace rato ya nos adelantábamos un poquito, Me dejé llevar por la emoción. Sí, los rellenos pueden ser muy muy complejos, ¿no? Muy variados. Hay quien solamente es una carne y algunas especias y y un par de frutos rojos, perdón, de frutos secos, pero hay quien verdaderamente hace del relleno toda una experiencia en sí misma, ¿no? Por la complejidad de de ingredientes. Entonces... Eh, consideren de nuevo que hay eh, pues están poniendo ahí también frutas y verduras lavar, enjuagar, desinfectar por favor, para hacer este, este relleno y considerar que finalmente las proteínas son, hablamos de proteínas muy diferentes, temperaturas de cocciones distintas entonces sí es mejor y les va a quedar mucho más rico además hacer el relleno cocinarlo por aparte, y hasta el final rellenar el pavo, solo que en el relleno pues sí tenemos que
0: considerar algunas pun- algunos puntos, ¿no?
1: Uh-huh. Como yeah. lo interesante
0: va a ser el tema de más de todas las frutas y lo que lleve. Las carnes. La carne molida, porque al final es una mezcla de carnes molidas este, uh-huh. y lo sumamente importante ahí, pues sí tiene que ver todo con la cocción de esa carne, ¿no? Porque tenemos que asegurarnos, obviamente, que termine su cocción, o sea que, es que eh, me parece que mencionabas, es que, ay, no lo sé, tengo que en pavo, yo soy muy este neofita, no no sé nada de eso, pero no, a mí sí me ha tocado ver gente que, mete eh, o pone el relleno para que termine de cocinarse en el pavo sí. eso, eso a mí sí se me hace completamente peligroso porque debería de estar bien cocida esa carne molida para integrarla al pavo pero hay quien te dice, oye, pero es que se puede secar o se puede sobrecocinar, mejor darle su tiempo a ambos, obviamente primero por separado y luego los juntas a mí no se me hace tan adecuado Pero aquí más bien el riesgo principal sería esa carne molida, ¿no? Asegurarnos que sí se cueza de manera adecuada. Y cómo se mantuvo, ¿no?
2: Finalmente la carne molida también hay que resguardarla en refrigeración hasta antes de su preparación, preparación, ¿no? Porque la carne molida, y, y si está congelada, amiguitos, pues también van a tener que descongelarla en refrigerador, Porfas, de verdad, eviten eso del agüita estancada en el bol y menos agüita caliente. No, peor. eso no funciona, ¿no? Eso está peor no, no, no. todavía, ¿no? Yo Mucho les puedo peor. sentir
1: que, digo, yo soy un, sí, soy un ocioso en mi casa, ¿no? Y trato de, repro, de reproducir en pequeño lo que claro. hago en mi práctica diaria. Entonces, claro. cuando compro carne molida, si por ejemplo compro para varios días, yo le pido al de antemano al carnicero ponme medio kilito y aparte otro medio kilito y aparte, ¿para qué? Sí. Tengo paquetitos y lo que hago es que si me los da a manera de bolsita, yo los compacto y al compactarlos eh, mi congelación lenta que se va a dar en mi congelador de mi casa, si sí, mal hecho no congeles lo fresco, pero ni modo eh, es fácil de congelar y es fácil de descongelar también si va compacto, sí. si va aplastadito, si va hecho sí. bola, es mucho problema mucho, entonces ahí va un tito ¿no?
2: Sí, exacto bueno. y, y, y nada, yo sí creo lo, lo, vuelvo a hacer hincapié en ello, cocinen la, el relleno antes y déjenlo si ya lo cocinaron con mucha anticipación pues entonces ahora van a tener que resguardarlo en refrigeración porque evidentemente el relleno va a estar mucho antes en términos sí. de cocción que el pago entonces, mejor. ahora vas a tener que resguardarlo, o cocinarlo Exacto.
1: hasta casi el último. Eh, exactamente lo que te iba a decir. Pues mejor, si te vas a aventar cinco o seis horas cocinándote el pavo, por ahí de la quinta hora, a la quinta hora y media, pues ahora sí, aviéntate tu relleno, ¿no? Yo, por sí. ejemplo, lo hago con espinaca, champiñón y carne molida. ¡Uy, Sí, así, simple. Si quieres, le puedes echar tal vez almendra o... o o avellana, pero nada más así, espinaca, champiñón y y carne molida, ya lo cocinas, lo sazonas y lo dejas listo, media horita después, sale tu pavo, le metes el relleno y pum, ahí está, lo que sí no seguía es tu consejo de déjalo reposar por lo menos unos 20 minutos antes de empezarlo a cortar, pero Sí. sí, suena son yo creo que más conveniente esperarte hasta casi el final para hacer el relleno y luego ya nada más meterlo en el animalito, ¿no?
2: Exacto, exacto. Y de esas, de ese jugo de la, de los jugos de cocción, de verdad no los tiren. Ahí es oro molido. En serio, pueden, no pueden. Van a obtener la mejor salsa. Consideren que todo el sabor de la de esta preparación, ya no solamente del pavo, sino de las verduras, van a estar ahí súper concentradas. Entonces, no se va a la basura, no se tira, hagan una salsa con eso, eh, obtengan todos los, 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 los la salsa y, y demás verduras, y pueden licuarla, este, o si no les gusta la idea, entonces cuelenla. Pero a esto, para darle un poco más de textura, hagan una ligazón, es decir, agreguen un poco de fécula de maíz.
1: lo que te no. iba a decir? Un poco de maicena para espesarlo y exacto. listo.
2: Exacto, exacto. Mm. Y ya tienes un gravy, poca madre, más rápido y no tienes que dejar que reduzca tanto porque sí puedes obtener que sea mucho más espeso, pero tendrías que dejarlo reducir más tiempo y eso implica pues, que vas a perder buena parte del volumen. Entonces, hazlo sencillito, no te metes en más broncas, puedes agregar incluso Pésame. un poco más de vino, a lo mejor mm-hmm. algún otro líquido, este, sal, pimienta, ajusta sabores y tarán, tienes una salsa para acompañar al papo.
1: Exacto, por ejemplo, para el puré de papa, ¿no? Y ahí se lo pones.
2: Sí, 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 bueno, sí, sí. Muy esto funciona bien. muy bien. Y, bueno, pues ya, una vez hecho esto, pues es momento de consumirlo, y yo creo que eso ahí no hay mayor problema, más que le des el tiempo eh, necesario antes de partirlo, 20 minutos, habrá quien te diga hasta 40, pero creo que 20 es, es, es tiempo suficiente, y ojo, ahora es el momento de ¿y dónde guardo todo lo que
1: es quedó? del la... Ajá, ah, exacto. Mira, <ríe> ahí yo sé que ya cenaron, ya se echaron sus copitas de lo que hayan querido y gustado y que les va a dar mucha pereza, pero lo ideal <ríe> es que lo que sobró lo empiecen a, a, des, a despedazar, preferentemente deshuesar, para que lo puedan separar, porque en hay unos que dicen, ah, mételo al horno y mañana lo recalentamos y toda el resto de la noche, el pavo trasnocha adentro del horno, lo cual, pues, obviamente, no es la mejor práctica. Ahí sí les recomiendo que aunque les dé pereza, sí por lo menos eh, despedacen el animal, eh, rescaten las porciones que realmente se van a comer, estas déjenlas extendidas un rato en la charola para que luego ya la guarden en refrigeración, Yo sé que a esa hora no se van a poner a hacer una cama de hielo, pero mínimo despedazando el animal, ayudan a perder calor, ¿no? Y antes de dormir ya meten lo que sobró en ese contenedor, en ese recipiente, dentro de su refri. Si marinado lo metieron abajo, ahora ya las sobritas las guardan arriba como regla de higiene para que no les contamine nada, ¿no?
2: En el mejor de los casos, Pero por favor métanlos en el refri, ya, Mm. de, de veras. Solamente métalo en
1: el refri, exacto. Sí, por favor.
0: Yo yo creo que ahí sí va a resultar para ciertas personas complejo porque van a decir, una, no me cabe nada en el refri, ya, ¿no? Dos, este, oigan, ya no quiero seguir en la cocina, llevo 15 horas cocinando. Eso les
1: digo, o sea, sí.
0: Tres, este, mucha gente lo que hace por lo regular, y creo que lo hablábamos el año pasado, más bien baja la comida al piso, por una extraña razón. Yo creo que piensan que porque el piso está más frío, ¿no? Las
1: frescos, este sí.
0: Y la otra es que eh, también piensan en que, bueno, se va a recalentar. Aunque me quedé pensando en Juan, que dice, te echaste unas copitas y demás, mucha gente repite escena, ¿no? Porque después de eh, tomar alcohol y esas cosas, pues du- suele dar a un nuevo desde mi sí. perspectiva siento que no, o sea, bueno, no sé, es que también creo que como mujer probablemente se viva diferente, bueno, tal vez Juan no, porque Juan cocina en su casa, pero yo creo que es el momento en que acabas de cenar y dices, ya, por favor, que esto se acabe, todos a dormir, yo ya me cansé, cada quien para su casa, gracias, adiós.
1: Tienes razón, tienes razón, tomemos en cuenta que sí, o sea, las... Las fiestas de esta temporada son fiestas para comer, comer y comer, por no decir tragar. Entonces, sí. por lo menos hay que pensar que cuando llegue el momento de guardar lo que quedó, ya no es, es el, todo el pavo, o sea debe de caber en el refri porque sí. mínimo nos comimos, nos comimos un tercio del animal. Dos, antes era difícil guardarlo porque era la pieza entera, todo el animalote, pero ahora ya va en cachos, entonces debería de ser más fácil. Pero honestamente sé que lo que dice Ara es muy cierto. ¿Quién en su sano juicio se va a querer poner a cortar un animal para guardarlo en el refri? Aparte la otra, de mí. Y la sí, otra, aparte de mí? qué?
0: Es que ya no solo es el pavo, tal vez si sí llevo toda tu familia y ah, más comida. Sí. Ay, no, la verdad es que son las fiestas en las que menos me no te gustan a mí. Eso de que... Ah, a mí
1: sí me gusta, pero... No, sí o sea, a mí me es irracional orgulloso. que la
0: gente tenga que esperar a las 12 de la noche para comer. ¿Por qué no comes en el día, hablan en el día y en la noche te duermes?
1: La porque si no, ya no es especial. ¿no? Que... Realmente realmente tú te aguantas todo eso porque para ti es especial. Mira, olvídate de lo que creas. Olvídate de que sí es cierto. Olvídate de dónde viene la influencia o no. La fiesta existe, punto. La fiesta es un elemento cultural que ya tenemos todos, entonces tú si esperas eh, año nuevo no lo vas a festejar a las 10 de la noche porque luego te quieres ir a dormir, te esperas hasta las 12, ¿por qué? Porque es la transición de un año al otro, punto, y es cuando empieza la pachanga. Es lo mismo, ahora hay casas que sí dicen, no, 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 cenamos ahorita, y esperamos a las 12 para celebrar Navidad, aunque ya nada más sea con puro chupirul. Ah, pues se vale, ¿no? Y entonces, cenan a las nueve o a las 10 y ya se esperan a las 12 y es válido. Es válido al final del día. De todos modos, ¿qué es lo que nosotros perseguimos en este episodio? Perseguimos eh, el evitar que la gente se enferme con sus propios platillos y manjares. ¿Cómo? Pues dándoles pequeñas y mínimas recomendaciones que ojalá pudieran seguir para evitar que su cena eh, termine mal, ¿no? Termine con alguien enfermito o con muchos enfermitos. Es nada más. Si lo pueden hacer bien y si no, pues cómanse todo el animal en la misma noche y se acabó. ¿no Deberi,
0: deberíamos de levantar estadísticas. Oye, pero a, y te iba a decir algo al respecto. Eso a veces... Pensarías en bueno, no hagas tanto de comer, ¿no? Así te evitas el que tengas que guardar tanta comida. Pero no, esa no es la idea de la gente. Es de una vez, haz todo lo que vas a comerte durante hoy y mañana porque no me vuelvo a parar en la cocina.
1: Exacto. Y si precisamente la idea es preservar ese alimento para ser recalentados dos, tres días, pues por lo menos guárdenlo bien para que les dure. No, pues Ya sí. los remitiremos a su programa De el recalentado Para que complementen con este otro video ¿No?
0: Sí, claro. Justamente, ¿les parece? Sí, nos vamos a conclusiones Ya no alcanzamos a tocar el resto sí. de alimentos Ya no, ni siquiera la guarnición del pavo Pero este Es que hacer pavos es muy laborioso Yo nada más de pensarlo me da flojera
1: <risa> Ay, a mí me encanta preparar pavo Bueno, en fin, cada quien
0: Es padre Es padre Ay. Entonces, conclusiones, chicos.
2: Bueno, pues yo lo único que quiero y puedo decirles es que anímense a cocinar un pavo. Si es la primera vez, no tengas miedo, en serio, hay muy buenos tutoriales, muy buenos videos donde te lo explican paso a paso. Este, y solamente cuida algunos o varios puntos de los que hablamos hoy. Y ya sé que a lo mejor nunca, nunca se han enfermado, pero nunca es tarde para empezar a hacer lo correcto.
1: Es co- Así que es correcto. Exacto. Muy bien. Yo, yo sí quiero recomendarles muchísimo que valoren. Es muy rico hacer pavo eh, si a las primeras veces no te sale, pero con la práctica de, le te va a gustar. Pero depende de, de algo muy básico. Si en verdad te gusta cocinar y meterte a la cocina, hazlo. Si no, es mejor haz otra cosa más sencilla, honestamente. ¿Por qué? Okay. Porque no lo vas a disfrutar. Pero al final del día, lo que decides preparar, <risa> solamente prepáralo con higiene para que puedas disfrutar tu cena navideña. Y, yeah. y cuiden, también cuiden mucho. Si, si ya no se hacen las fiestas grandotas, donde llegaban toda la familia, cada quien con su propia cacerola, con un guisado, y ahora nada más cenan cuatro o cinco personitas en su casa, traten, si quieren hacer pago, traten de buscar el animal más pequeño. Y sí. si no, pues hay otras aves, ¿no? Incluso el pollo, el pato, hay otras opciones. Y también hay recetas muy ricas, pero todos oh. todos tienen las mismas los mismos riesgos y se recomiendan los mismos controles higiénicos. Sí, oh. eh,
2: antes, antes de que se me vaya, o oh, también ya venden solamente la pechuga, o ya venden solamente las piernas de pavo, entonces a lo mejor mm. pueden considerar algunas de estas opciones más pequeñas claro. y evitarse tanto rollo en un animal completo
1: exactamente, o hagan,
0: o hagan un pollito
1: Sí, es que sí. exacto ahora sí que va incluso en favor de su economía y también la idea es disfrutar el momento, la cena y estar con la familia, entonces háganlo, <risa> nada más, háganlo con higiene
0: Sí. Y, bueno, y bueno, yo como conclusión, ya vieron que soy medio grinch, no me gusta tanto esto de la Navidad y, ni del Año Nuevo, este, pero eh, más bien la recomendación, como dice Juan y como dice la chef, es que va en relación a que sabemos que son temporadas en las que la cantidad de comida que se prepara es mucha y que a veces las condiciones o la capacidad que tenemos para almacenarla en casa no es suficiente y es donde se descontrola todo, ¿no? O que a veces queremos hacer mucha comida en un solo día, y entonces las carreras nos llevan a que no tengamos los mejores controles a la hora de la preparación. Aquí el tema está en que eh, aseguren justamente el que los alimentos que preparan y entreguen y sirvan, y aunque sirvan al otro día, que yo creo que es el punto más riesgoso comérselo al otro día, eh, Y no porque no sea mejor el recalentado, yo creo que el recalentado es la mejor parte, pero eh, a veces los controles que tenemos para resguardar la comida no fue el mejor y ahí fue donde tronó la comida, ¿no? Entonces nada más tener cuidado en ese sentido, eh, disfruten su Navidad, disfruten su Año Nuevo, este fue el último bo- episodio de la temporada 2, para nosotros será un gusto tenerlos en la temporada 3, estaremos iniciando a eh, colocar videos de nueva cuenta en el mes de enero y videos que se vienen, se vienen temas bien interesantes, ya les dábamos un adelanto en el episodio anterior eh, qué tiene que ver la inocuidad con la responsabilidad social, temas de eh, inocuidad y eh, eficiencia energética hay temas, temas de metrología que son bien importantes que la gente que es responsable del monitoreo de alguno de los puntos ya sea críticos o control de sus procesos pues los tengan previstos y por porque eh, la relevancia de esto, ¿no? Que puedan confiar obviamente sus equipos de medición. Entonces no se pierdan la temporada 3, felicidades a todos por, eh, pues obviamente por haber concluido un año con muchos éxitos y esperemos que en el 2024 siga siendo lo mismo, ¿no? La misma eh, rachita de buenas cosas que nos han ido sucediendo.
1: Y vale la pena también agradecer a todos nuestros seguidores por habernos acompañado a lo largo de este año 2023 sobre todo también a aquellos que en este año se unieron con nosotros y que han venido viendo y comentando nuestros episodios. Cada vez la participación es mayor y eso también se merece un agradecimiento y un abrazo por este fin de temporada para todos ustedes. Sí, muchas
0: Esta. gracias, chef. ¿Quieres agregar algo? Por favor, sigan
2: comentando, sigan compartiendo, eh, escriban qué es lo que les gustaría de lo que hablemos, eso también es súper importante, a lo mejor podríamos por ahí hacer una dinámica de preguntas y respuestas, ¿no? Por ahí algún en vivo, no lo sé, eso es algo de lo que tendríamos... Que, que, que pensarlo y, y llevarlo a cabo, ¿por qué no? Entonces, gracias, claro de sí. verdad. Está increíble que nos escuchen y que nos acompañen y que también nos retroalimenten, sobre todo.
0: Sí, oigan, Eso. por ahí justamente cuando sale, es, son, son fechas en que salen el, 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 los récords de los escuchas de Spotify, y hubo gente que me mandó de, ah, apareces en mi top 5, apareces sí, dentro de mis sí. escuchados. Y la verdad es que eso nos encanta que tengamos por ahí gente que, eh, se, si no están en YouTube, están en Spotify. Y varias personas de que publiqué, de, de que estamos par- somos parte de sus listas de reproducción, hubo quien me comentó, ¿a poco también estás en esa plataforma? Entonces, bueno, de <risa> alguna forma ya también jalará a más personas para aquella plataforma, ¿no? Claro. Eh, pues muchas gracias por seguirnos, agradecemos su tiempo, su espacio que nos brindan Y eh, los invitamos a que se suscriban, se suscriban a este canal Nos sigan a través de Spotify, de Ebox eh, Próximamente ya temporada 3 va a entrar a YouTube Podcast Y también vamos a seguir subiendo videos en el fanpage de Facebook eh, Videos atrasados, van a estar ahí la temporada 1 y la temporada 2 para que ustedes puedan tener acceso también a estos videos de manera más sencilla y no se pierdan de aquí a lo que resta de diciembre vamos a estar subiendo shorts para que les den eh, bellos recuerdos eh, de los episodios que se han subido <risa> y pues les, si les interesa alguno verlo completo vayan a verlo completo ¿no? claro. gracias a todos que tengan un excelente fin de año y nada más, nos vemos
1: gracias a todos y muy buen año nos vemos pronto Bye.
0: feliz año!
1: bye